0: Hola, ¿qué tal? Soy Keira de Gracia desde Panamá. Le doy la bienvenida a todos y todas los que escuchan este nuevo podcast realizado por la Unión Latinoamericana de Ciegos. Por ello, la Secretaría Latinoamericana de Juventud de este organismo se ha comprometido y ha creado un vínculo de sintonía con ustedes para generar contenidos interesantes, de debate y reflexión que todos y todas podremos disfrutar. Pero, ¿qué les parece si antes de que les compartamos todo lo que hemos preparado, les cuento sobre algunos antecedentes sobre la ULAC, la Unión Latinoamericana de Ciegos, es una entidad no gubernamental y sin ánimo de lucro y fue fundada el 15 de noviembre de 1985 como organización que agrupa a otras organizaciones de y para personas con discapacidad visual de 19 países de la región latinoamericana, 18 de habla hispana y 1 de habla portuguesa. Los objetivos principales de la ULAP son... Trabajar por la inclusión social y la participación plena de las personas con discapacidad visual que viven en América Latina. Y a continuación oiremos a Matías Ferreira desde Argentina, Secretario de Juventud ULAC, quien tiene un mensaje para nosotros en la siguiente editorial.
1: Bienvenidos amigos y amigas. Como Secretario de Juventud es un honor para mí poder dirigirles algunas palabras. Este podcast, hecho por y para jóvenes, nos encuentra en un tiempo turbulento de muchos cambios. Como joven, y como joven con interés en cambiar la realidad, no puedo dejar de pensar en esto. Nuestra América Latina está en peligro. Luego de al menos una década y media de expansión de derechos y de desarrollo sostenido, todo parece ponerse en cuestión. Nuestras democracias se ven debilitadas frente a distintos poderes corporativos. Y nuestra soberanía está gravemente amenazada. América Latina, pese a sus inmensos conflictos, ha sido una tierra de paz en los últimos 20 años. Sin agresiones entre países hermanos ni invasiones extranjeras. Todo esto ahora parece ponerse en duda. Los jóvenes con discapacidad visual no somos ajenos a esto. Estamos preocupados por nuestras realidades, por nuestra tierra, pero también por todo lo que ocurre a nuestro lado Constantemente las personas con discapacidad hemos sido dejadas de lado Esta tendencia parecía empezar a darse vuelta, sin embargo esta marea de derechos parece haberse detenido Como jóvenes no queremos dejar de estar activos, no queremos dejar de luchar por nuestros derechos y por supuesto no queremos dejar que otros hablen por nosotros. Es por eso que te invito a que juntos recorramos la realidad de América Latina contada por jóvenes.
0: Después de esta profunda reflexión, nos trasladaremos hasta la tierra de la salsa y la alegría, en Cali, Colombia, Isabel Reyes nos tiene una entrevista inspiradora que motiva a que usted salga de la rutina y comience a hacer deporte, ya sea como un pasatiempo o como un compromiso
2: profesional. Hola, ¿qué tal? Un saludo fraterno para todos. Yo soy Isabel Cristina Reyes Saavedra, los saludo desde Cali, Colombia, con un invitado muy especial. Steven Naranjo Gutiérrez él es deportista paralímpico campeón de los juegos juveniles para Panamericanos de Buenos Aires y de Sao Paulo. ¿Por porque hoy está invitado pues es importante para todos ustedes las personas con discapacidad visual para todos nosotros una temática como lo es la autonomía de las personas ciegas fuera de sus comunidades, de sus entornos. Entonces, Steven, muchas gracias. Mi primera pregunta para ti para que te escuchen todos los jóvenes de la ULAC es... ¿Cómo el deporte se convierte en una alternativa en tu proyecto de vida?
3: Bueno, muchísimas gracias y un saludo también para la Unión Latinoamericana de Ciegos. Encantado de compartir un poquito de mi vida y sobre todo pues, en el deporte, que es una... Una opción muy bonita para todos. El deporte llegó a mi vida hace 6 años. Ha sido una oportunidad que Dios me ha brindado. Para mí ha sido una alternativa y una experiencia muy, muy hermosa. Ya que he podido conocer a esas personas que me han enseñado que con esfuerzo y con muchos sacrificios se pueden lograr los objetivos que uno se proponga. Uno es deportista pero muchas veces siente que... O sea, como que uno quiere desmayar, como que todo se vino abajo. Pero esos, esas personas son, son las que le han enseñado a uno a que no hay que dejar de, de intentarlo. Entonces, he estado también en otras naciones. Argentina hace cinco añitos y en Brasil hace dos años. El deporte me ha llenado de disciplina, el deporte me ha llenado de, de muchos valores como la responsabilidad como la honestidad, como el respeto y son valores fundamentales para uno seguir en como dicen por ahí en la lucha, soy consciente y me lo han enseñado no solamente los entrenadores sino mi familia, lo importante no es ser el mejor deportista y ganar todo lo que uno pueda, lo importante es primero ser persona. ¿Qué ha
2: sido lo más apasionante de realizar deporte paralímpico? Tú eres atleta, cuéntale un poco a las personas que hoy escuchan este podcast qué es lo más emocionante y lo que te hace vibrar.
3: He tenido muchas experiencias buenas y malas porque eso es el deporte, no importa cuál sea el que tú practiques, siempre vas a tener momentos de alegría, como momentos donde vas a, a llorar y yo he tenido la oportunidad de vivir las dos partes lo más apasionante yo podría decir que es lo que yo siento antes de saltar a una pista de atletismo yo soy velocista practico 100 200 y 400 metros entonces los nervios la ansiedad las ganas todo lo que se mezcla antes de ir a una competencia es muy bonito obviamente al pasar de los años he sabido manejar muy bien ya el tema de la ansiedad, el tener la mente despejada lo que siento antes de competir es muy bonito llegan a tu cabeza los recuerdos o ese proceso que yo tuve antes de, de llegar a esas competencias los entrenamientos fuertes que, que se tuvieron semanas y meses antes se acuerda uno de que hay una familia que está pendiente de tus resultados y de que mucha gente está esperando lo mejor de ti porque sí, yo soy el que salgo a la pista, soy el que tengo que hacer una marca, pero detrás de eso hay muchas personas, familia, entrenadores, médicos, guía, muchas personas, entonces eso es muy bonito en el deporte.
2: ¿Y qué quisiera decirles a los jóvenes que tienen discapacidad visual, que quizá algunos estén en sus casas con temores o con ganas de realizar otros digamos, proyectos en, en su formación? ¿Tú qué les puedes decir desde lo que ha sido para ti esa vivencia como deportista?
3: Para mí el deporte fue un milagro de Dios, ha sido algo que ha estado en los planes de él porque nunca me imaginé estar haciendo deporte. Primero yo no sabía que el deporte existía para las personas con cualquier tipo de discapacidad, no solamente es discapacidad visual, tengo muchos amigos hablo del atletismo que es en el campo en el que yo estoy pero conozco también de muchos deportes donde hacen atletismo, baloncesto, fútbol, ciclismo y cualquier persona puede practicar el, el deporte que, que se requiera por muy complejo que uno lo sienta o lo vea yo creo que el deporte abre muchas puertas entonces mi consejo para esas personas que están en la casa yo creo que tienen las herramientas suficientes obviamente al principio va a ser difícil, al principio... Van a haber barreras, al principio van a haber obstáculos, así fueron apareciendo en, en mi vida, pero la fe y la confianza que yo, que yo tengo en Dios y mi familia han sido muy importantes para superarme a sí mismo en el, en el deporte, entonces nada, anímense, el deporte te abre puertas, te da alegrías y eso es lo importante en el deporte paralímpico
2: Fue un gusto estar con ustedes Isabel Cristina Reyes Saavedra Uber Steven Naranjo Gutiérrez Para Juventudes ULAC Un abrazo
0: Muchas gracias a Isabel Reyes Y a Steven Naranjo Por introducirnos En el competitivo mundo del deporte Es momento de darnos cuenta Que las noticias no solo se producen para quienes hablamos el español, sino también para quienes conservan sus dialectos. Es el caso del País de los Volcanes, porque desde Guatemala, Josía Vázquez y Daniel Molina han realizado la siguiente nota, en el idioma oficial y en la lengua MAM, en colaboración de Ana Sofía Holdán y Lourdes Ordóñez.
4: Encuentra conocimiento, libertad y emoción uniéndote al encuentro de jóvenes ciegos, nueva generación. Es el eslogan de un proyecto guatemalteco con espíritu
5: innovador. Por el
4: el ensign se realizó en agosto del 2017 por primera vez, cumpliendo con su segunda realización en noviembre del 2018. Actualmente se está en busca del apoyo para realizar el ensign 2019.
5: Junt Negel Chemel Ovent, agosto 2017. Kavenchemel, Atzen Okt, tu noviembre de 2018. Lutzen Rekursion, Lutzen Rekapo, Nchitipesh. Las principales temáticas en
4: las cuales gira el encuentro son incidencia política, emprendimiento y educación sexual, añadiéndole en su segunda edición la tecnología, el acceso a la justicia y el enfoque de género
5: ka la señora Pérez, el caso de la
4: a lo largo del proceso han sido capacitados más de 50 jóvenes Comprendidos entre los 18 y 30 años Dándole prioridad a la participación de mujeres y jóvenes del área rural del país Cabe resaltar que se ha tenido la participación de jóvenes representantes del área centroamericana Y también se ha capacitado a jóvenes sin discapacidad Ya que se cree en una real
5: inclusión Machi 50 y Machetes achaquet que apoyo, ahí te mi pasil. tu edición centro que
0: y luego de informarnos de este encuentro de jóvenes vamos a darle oportunidad a la literatura con la siguiente noticia de hilda álvarez desde méxico
6: en méxico un grupo de jóvenes del municipio de villa de álvarez en el estado de colima abrirán una ludoteca la ludoteca llevará por nombre divertix en divertix Niños entre 6 y 12 años podrán reforzar sus conocimientos de educación primaria mediante el uso de las tecnologías, la información y la comunicación TICS. Además, en esta ludoteca se contará con apoyo a tareas y se brindará atención a niños con cualquier tipo de discapacidad. Lo anterior, bajo el marco de una educación inclusiva, reportó Desde la Tierra, ...del mariachi y el mezcal Hilda Álvarez Villalbazo.
0: Agradecemos tu colaboración, Hilda. Posterior a esta nota, contactamos desde América del Sur, en Ecuador, a Mauricio Suárez... ...quien también tiene una noticia de vital importancia.
1: El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS... ...y la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, presentan el identificativo vehicular para el uso de personas con discapacidad. Este identificativo permitirá al usuario acceder de forma ágil y oportuna a estacionamientos preferenciales. La solicitud del mismo se la realiza en línea a través de la página del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. El plazo de entrega es de 15 días. Desde Quito, Ecuador, reportó Mauricio Suárez.
0: Muchas gracias, Mauricio. El 2019 es un momento histórico para Panamá, que tiene sus próximas elecciones a la vuelta de la esquina. Y en este proceso electoral, los jóvenes tienen una gran importancia. Nuestra compañera Katherine Lucero nos tiene información de lo que acontece allí.
4: Definitivamente que los jóvenes entre 18 hasta 30 años, inclusive si lo extendemos hasta los 40 años, van a tener un papel protagónico y hasta decisorio en los próximos comicios electorales, expresó Carlos Díaz de Estudios Democráticos. Sin embargo, hay quienes advierten que hay una gran indiferencia ...y hasta rechazo en la política entre los jóvenes panameños... ...aunque según datos estadísticos del Tribunal Electoral... ...la participación de los jóvenes entre 18 hasta 25 años... ...desde 1994 hasta el 2014 ha estado entre un 70%
0: a 76%. Muchas gracias, Katherine. Cambiando radicalmente de tema, tengo que decirles que la educación sexual integral constituye un pilar fundamental para el crecimiento personal de cada joven. Que escuche y elabore este podcast. Aniel Capalma y una comisión de jóvenes desde Nicaragua tierra de ciudades coloniales y turísticas, están trabajando... Fuertemente para lograr Dicho proceso Escuchemos
7: Saludos apreciado la audiencia Mi nombre es Aníscar Rodríguez De Managua, Nicaragua Y me encuentro con Antonio Pitura Y Mayerlin Telles, Ambos representantes del de proyecto Sexualidad, discapacidad Es asunto de ejercicio de derechos Ellos están aquí porque nos van a explicar En qué consiste el proyecto Y cuáles son sus principales objetivos A ver muchachos, cuéntenme ¿Cómo surgió la idea de realizar este proyecto? Saludes, mi
2: nombre es Mayerlin Telle, tengo 22 años, soy una persona con discapacidad visual y soy parte del proyecto de sexualidad. El proyecto se inició en septiembre del 2017. Lo presentó Los Pipitos a la Fundación en Se trata de una guía metodológica en la cual vamos a dar a conocer a los jóvenes con discapacidad y a sus familiares acerca de los derechos sexuales y reproductivos.
7: Muchas gracias Mayerlin, la verdad parece una iniciativa muy interesante y vos antonio ¿qué nos podés decir acerca de los objetivos del proyecto cuáles son a corto y a largo plazo
8: hola soy antonio y también formo parte del proyecto de sexualidad integral actualmente el objetivo a corto plazo sería conocer un poco más acerca de la situación en general de los jóvenes con discapacidad en nicaragua y en torno a esa situación realizar una guía acerca de qué se puede hacer para cambiar esa situación. El objetivo a largo plazo vendría siendo entonces implementar esta guía. Una vez que sepamos los problemas que enfrenta nuestros jóvenes con discapacidad con respecto a la sexualidad integral, vamos a implementarlos por medio de la guía. Por ejemplo, si una persona con síndrome Down dice que se siente excluido de actividades sexuales por aquel mito de que son personas asexuales, que no lo son, ya nuestra poca experiencia nos ha mostrado que no es cierto, eh, mediante esa guía vamos a buscar cómo ayudarle con eso, cómo ayudarlo o ayudarla a expresar su sexualidad de una forma sana.
7: Muchas gracias Antonio, la verdad me parece muy importante lo que decís, ya que hay muchas personas que creen que quienes tienen discapacidad son seres asexuados y es importante pues, dar a conocer a la sociedad que esto no es así, que al igual que todas las personas tenemos derechos y tenemos obligaciones que cumplir. Para con la sociedad. Ahora, Mayerlin, me gustaría que nos platiques quiénes participan en este proyecto, más o menos para tener una idea de cuántas organizaciones y, o instituciones están integradas a él. Está dividida
2: en dos partes: el comité técnico, que son los representantes de las organizaciones que participan como los Pipitos, la dirige, la Organización de Ciegos de Nicaragua, la Asociación de Sordos de Nicaragua, Asofie Cap y Fundación Cristal. También existe un consejo consultivo liderado por jóvenes, que integran esta organización y los parámetros para elegirlos fueron su participación activa y su interés por este proyecto.
7: Me parece genial que varias organizaciones enfocadas en distintos sectores de las personas con discapacidad se estén uniendo en un mismo proyecto. Esperamos que esto sea de mucho beneficio para la sociedad en general. Y ya para cerrar, Antonio, me gustaría que nos contes cuáles son los principales beneficios que esperan generar con este proyecto. Con respecto
8: a los beneficios, te puedo dar un ejemplo. En el curso que realizamos en septiembre, se nos dio un ejemplo de una mamá que dijo... Ay no, si yo le enseño sexualidad a mi hijo, se va a masturbar más seguido. Y nosotros queremos inculcar, no solo en la juventud, sino en sus padres, para las muchas personas que viven con su familia, que no, que enseñar sexualidad no es eh, aumentar los casos de masturbación en público, sino disminuirlo más bien, porque se le va a enseñar la sexualidad es algo, bueno, algo sano, pero hay un momento y un lugar para vivirla.
7: Muchas gracias Antonio, muchas gracias Mayerlin y muchas gracias a vos por brindarnos tu tiempo. Nos escuchamos muy pronto. Se despide Aniesca Rodríguez desde Managua, Nicaragua.
0: Y lamento tener que despedirme de ustedes, pero nos estaremos escuchando en un próximo podcast. Recuerden que pueden realizar sus comentarios en las redes sociales de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Producción por Matías Ferreira y Estefanía Cubillos Nova. Edición ONCB Radio de Brasil. ¡Hasta pronto!